så där ja. Så där ja. Och hjärtligt välkomna. Vi är sex stycken här idag. Tills vidare. Jag hoppas det är fler som dyker upp. Bland annat Josefin. <laughs> Vad hon nu håller på med. Och eh, idag skulle vi diskutera stallförhållande för och nu. Och eh, ja, jag kan väl börja med att berätta vad jag upplevde för många, många år sedan. Nu ska vi inte komma in på hur gammal jag är, men eh, ganska gammal. Och eh, jag började ju eh, när jag var liten på ridskola och bland annat så var jag mycket hos några bönder också som hade hästar i lantbruk och till att köra med och köra i skogen och så vidare. Och stallarna såg ju väldigt mycket annorlunda ut då. Man hade ju först och främst bilta vilket ju jag vet inte om det är förbjudet idag man får väl ha spilta. Där man har haft spilta innan. Man får också ha en. Men det är väl frågan om hur länge hästarna får stå där. Det är ju inte alls som det var förr i tiden. Då använde man hästen. Och sen så kom den in i spiltan. Och fick mat där. Och där fick den sova också. Och oftast var det på betonggolv. Och var det riktigt snälla bönder. Så hade de ju brädgolv så det var lite mer behagligt för hästarna att ligga ner på. Men spiltarna var ju inte breda alls så det var ju inte mycket hästarna kunde sträcka ut och de var ju bunna så att det var inte mycket de kunde röra på sig. Och likadant på ridskolan, jag vet jag hade min häst uppstallad på en ridskola och um, man hade inte utvistelse för uh, privata hästar så att det får man själv komma och släppa ut hästen så att om man till exempel var sjuk eller inte kunde komma av någon anledning ja men då stod hästen där i spiltan i 24 timmar um, tills man kom och var snäll och släppte ut den eller red eller vad, vad, vad som nu hände och uh, det vet jag ju i alla fall det har ju ändrats väldigt väldigt mycket nu har man boxar men frågan är Eh, vad har det gjort eh, från och till? Alltså det gör ju en del i hanteringen till exempel så är det inte så många hästar idag som är vana vid att bli uppbundna. Jag vet ju Inge du använder ju mycket det för att det måste du ju när du kör eh, att de är vana vid att stå stilla och man, man kan binda upp dem när man selar och håller på och sådär. Har du någon erfaring med det? Nej, men jag tycker att även om man har löstrift som jag har idag till mina hästar och även eh, de går ut året om dygnet runt så att säga så kommer jag ändå alltid ha det att jag kan, ska kunna ställa in dem i en spilta eller kunna ställa in dem i en box. Mm. Och om jag har möjlighet så tränar jag ju det om, de, om jag genom åren har haft unga hästar föl och sånt så binder jag upp dem det första jag gör så att säga för de lär sig det i tid. För det är mycket värre att lära en häst på 500 kilo att stå upp under än en som lär sig från redan är liten. Utan att det är lättare att lära sig att sitta fast då. Så, så är de med kort och så lite längre och längre efterhand. Det är bäst att ta kort i början så att de kan få kraften. Utan de känner att ja, det tar emot här i grimma. Mm. Så att jag upplever väl det att, och det är väl även hoslagare och sånt som upplever att 
löstrift i alla ära. Det är jättebra att vi har hästar i löstrift och hästar i boxar. Men vi får ju, mindre, vi får ju andra bekymmer såsom att de inte klarar att stå upp eller när de ska hanteras och så. Så jag tycker mm. det är viktigt att pendeln slår tillbaka. Så är det, vi behöver inte ha spilte för det men vi måste kunna veta att djuret ska kunna stå i en spilta eller uppbunden eller i box eller och hanteras med hoslagare av tid. Ja. Bättre än er och så vidare. Och man kan ju faktiskt också tänka sig att har man en häst som inte är vana att bli bunden och om, om till exempel om, om man tar det långt ut i, i det mm. yttersta om det skulle bli brand i stallet mm. Mm. att man kan binda dem att man kan gå ut och sätta dem någonstans så att de springer tillbaka i boxarna. Mm. Alltså mm. jag tycker också det är viktigt att man kan göra det. Lite som en kanske prio ett grej att du ska, om man säger så, man vill ju rida in hästarna och köra in dem eller vad man än gör. Men prio ett är ju att man ska kunna leda och binda fast dem. Att de ska kunna lyfta hovar, kunna stå still när veterinären är där. Det borde ligga tycker jag lite grann som en basic. Vad måste min häst klara av? Jo, den måste klara av de sakerna för att andra människor ska kunna hantera dem. Veterinär, hovslagare och så vidare. Och det tycker jag är bra. Ja, så och, ja. Jag tänkte också det att det finns ju både för- och nackdelar för att en, en häst kan bli otrygg i en box. Den kan vandra runt för den känner ingen trygghet. Men oftast var det, nu säger jag lite grann, nu, nu blir det lite generaliserat. Så att säga, men det kan vara så när hästar stod uppbundna i spilte så när de hade jobbat och så. Så, så blir det ju också så att de blir vana vid att stå i spilterna och Nackdelen är att hästen inte får möjlighet att röra sig. Jag ser ju här ute till exempel mina hästar som går i hagen och går de i sin vandring till vattenhålet. De uttrycker det så varje kväll. Hästar vandrar ju. Det är ju som zebrorna och gnuen också gör. Ställer man bara in dem efter åtta timmars arbete som säkerligen djuren hade för i en spilta helt stilla. Det skapar, om vi pratar för och nu så skapar det ju säkert andra bekymmer. De fick ju korsförlovning och lite andra grejer då. Men om vi går över till boxarna då. Då är det ju så att en häst kan ju bli lite vandrande i boxen. Så undrar man vad det är för fel på hästen. Jo det är för att den ska få utlopp för sin energi. Så man förstår varför den vandrar i boxen. Den kan ju inte vandra i spiltan men då kanske den börjar väva istället. Så det här du sa med lite orsak och verkan och så kan ju, vara, kan ju bli olika. Det kan te sig på olika sätt så att säga. När hästen inte är nöjd. Ja. För det är många som Absolut. säger varför väver hästen. Jo men det är ju för att han inte får vandrat. Att mm. han inte får. Han, han, hästar, man kan se varenda kväll där ute. Om jag tittar ut i mina hagar här. Det går sex stycken i en hage. Och även om de är två i en hage. Så, så, så går de. Morgon och kväll. Så, så, så faller den ena hästen in efter den andra. Och så, så vandrar de. Och då gör de, det typiska, ja. då gör de det typiska med huvudet. Så här. Mm. Och så vandrar de bort igenom. Och så äter de på ett annat ställe. Ja, precis. Och det är ju det gamla. Så, eller gamla ska man säga. Då, nu pratar vi historiskt. Det är ju att de ja. <laughs> Väldigt gammalt. Ett, det är det ju att de vandrade till vattenhålorna. Mm. Helt enkelt. De vandrade precis. till vattenhålen en eller två gånger om dagen. Ja, men om dygnet rättare sagt. Ja. Och det sitter ju i. Alla de ja, här urinstinkterna sitter ju hästarna. Mm. Och därför mm. är det ju så, så svårt att ta in att vi människor vi, vi liksom, ja, men, eh, för att göra det enkelt för oss så ska hästen stå upp under 24 timmar mm. eh, för att vi orkar inte att släppa ut den och så vidare. 
Så att, och det är det... ju det att han rättar ju sina, han rättar ju sina magproblem när han vandrar. Mm. Så han, han, en häst får ju regel inte gå lika man har möjlighet att vandra. Äta och vandra. Precis. Det löser ju det problemet själv. Mm. Så, så, så det här med stallmiljö och miljö för hästen. Den, det blir ju en ganska bred kompott så att säga då. Med allt ifrån hästar som arbetat 8-10 timmar om dygnet och stod stilla i spilter. Det skapar ju ett bekymmer. Men det skapade också en ordning i stallet. Eller ordning på hästen kan vi säga. Eller samarbetet med hästen gick ju lättare så att säga då. Mm. Nu kanske man då, ja hästen rör sig mindre. Den går 40 minuter en timme kanske. I en, I en annan miljö så att säga. Och så står den i boxen ner. Ja då skapar den ju att den behöver vandra va. Ja. Så det kan, det, det finns lite... Vågskolar är det här skulle jag vilja säga. Mm. Och så just det här att man undrar varför hästen gör saker och ting då. Det, det, så får man hela tiden tänka tillbaka. Vad är han i grunden? Jo, han, är, han är ett betande vandrande djur. Och förr i tiden med spilterna som de stod i. Ja men de hade ju vandrat till idag i skogen. Så det ja, var ju precis. det problemet va. Mm. Och äter gör de hela tiden. Det gjorde de ju för de åt ju hela tiden. Så det problemet hade man inte. Nej. Och då skapar man, vad blir det för bekymmer? Jo, en häst som har jobbat då 8-10 timmar om dagen blir stående för stilla i varma boxar. Eller de hade ju varmstall mycket för. Mm. I alla fall på gårdarna var det ju inte helt ovanligt att de hade att det var de för vatten och sånt kanske. Mm. Ja, jag vet inte varför, men jag har ett gammalt stall här och det var trångt och varmt isolerat. Ja, och ofta tillsammans med korna också. Ja, ja. ja, och det blir ju för varmt för de skapar ju så otroligt mycket värme då. Ja. Och eh, då blir det ju ett annat bekymmer som man inte, man får ju inte korsförlovning tror jag inte så mycket idag. Och man får inte så mycket luftvägsproblem idag som man kanske hade då. Nej, precis, precis. Men däremot så, så fanns det ju andra grejer. Nu kan man få alltså hästar som rullar runt i spilter och för lite att äta kanske då mot vad de behöver då. Och då behöver de... Och går runt runt i spiltan och så undrar man varför då. Jo det är ju därför han får inte utlopp i sin energi. Arbetshästen var ju trött. Det var ju därför han stod still på gatorna i stan. Ja precis. Med sin tonister. Märk väl. Tonister är ju påsen som de hänger under. Under mulen um, um, på hästen. Mm. Det var ju för han skulle alltid ha äta under arbetspasset. Och då stod han ju still. Ja. Och kunde stå still. Ja, precis. Ja. Alltså, de jobbade ja. ju så mycket så när de fick ja. lov att stå still så stod de ja. still. Ja. Men man var ganska mån om att ha vatten, vatten och mat till dem. För de visste det att de var tvungna att ha. Annars fick de andra bekymmer med dem då. Mm, precis. Så turnisten fanns mm. ju alltid där och hängde på. Och de skulle stå och lasta vagnen på en gata till exempel. Mm. Eller hästarna i jordbruk fick ju stå och äta i, i skogen. Så stod de ju, hade de, slängde de ju fram höpåsen till dem. Och i jordbruket så gjorde de ju också det. Så åt de ju gräs vid sidan av dem. De stod still medan skubbarna. Oftast männen var ju då som fikade. Och då fick ju hästen äta också. Ja, precis. precis. Mm. Är det någon annan här inne som har någon, eh, något minne från förr i tiden? Från något stall? Oj, nu kommer den hel här. Uh, vi bedrev avel tidigare. Det är väl låta. Satte grimma på följe två dagar gammal, band upp dem en vecka gammal under uppsikt, lyfte hova och började leda med bad, badlakan, handduk om hals och bok, klappa och ta på den överallt. Allt detta de tre första veckorna. Sen kunde vi släppa på bete och bara eh, klappa och mysa med följet. 
Grundarbetet var lagt. Vi hade aldrig problem med hästar som inte kunde stå bundna lugnt och sansat. Nej, precis. Precis, den biten, ja. den biten är så viktig. En man som jag vet, som inte tyvärr inte lever idag, han födde upp Gotlandsruss. Och det första han gjorde, de här små Gotlandsrussfölerna, då kramade han om dem och så gick ju mamman. Så ja. höll han kvar. Men föl, kom, han, den, och i och med att de är så små, han kunde ju med, med sina armar mm. hålla kvar den så att säga, krama om den. Mm. Dels löste han det att föret lärde sig sitta jag fast. Så är det inga problem. Och mammans fördel var ju att hon lä- kunde släppa efter börden och allt de här grejerna. Och så där. Att det gjorde han det första han gjorde. Han kramade om följungarna. Mm. Så att precis som ni säger bara här om någon dag eller någonting. Och då får man det man lär dem i tid. Det har man nytta av hela tiden. Så och de jag hade efter hon, de gottlandsrussen. Jag kunde hålla dem i manen så stannade de. Ja. Alltså jag tog bara ett tag i manen. Ja visst. Det är ju klart att vi står still. Du har ju ja, sagt att precis. vi står här. Precis. Så det är jättebra det. Mm. Du skriver där att man ska börja i tid. Vi gjorde ju också så eh, ibland att vi eh, när, när vi skulle på premiering och sånt där så, så band man ju fölet. Eh, man hade en jord på stået och så eh, ett eh, grimskaft till fölet så att den lärde sig att hänga med. Och precis som du säger här också att eh, och man, man körde ju med fölen. Alltså man fick ju ta dem, dem i skogen också. Och de fick lära sig att följa med från första början. Och då var det ju aldrig några problem att köra in dem. Mm. Idag är vi lite rädda för att, att ta i fölen. Och, och många har inte grimmor på dem ens när de är små utan att man väntar. Mm. Och eh, det är ju helt okej okay om man kanske inte har möjlighet eller kanske mamman är, är sur eller ja, vad, vad det nu må vara. Men då får man ju igenom hela det där förloppet när hästen är vuxen. Och då är det ju mycket svårare att få hästen till att inse, precis som du säger Inga, mm. att de kommer ingenstans. För mm. att en, en häst på 600 kilo, den kommer någonstans om den ja. vill. Så det är samma här som körde in hästar, han lever tyvärr inte heller idag, men han körde in sina hästar, han lade på selar och gjorde som sagt var rubbet och körde in dem som små med en gång. Men han belastade dem ju givetvis inte. Nej, och sen då så gjorde han så att för han sa det är bättre att greja med dem medan de inte har några muskler att sätta emot. För sen är det också så, det ska man ju ha med i beräkningen. Allting som föll eller småhäst, unga djur, det är valpar också. Det man präglar första veckorna, det sitter ju i. För det är ju mm. det mamman, vi, vi kompletterar ju mamman lite där, eller tiken, eller stort så att säga. Då. Och då är det ju så att det vi präglar, det lär sig ju djuret från början. Mm. Vi kan ju lära dem att gå på en tråd om det, så bara vi lär dem det tidigt. Mm. Precis. För att komma tillbaka till det här med stallmiljön. Um... Jag tänker också på, vi pratade om det här med varma stall. Det är ju någonting som har varit diskuterat genom tiderna. Och folk vill antingen att det ska vara varmt i stallet. Eller så ska hästarna ha en massa tecken på sig. Och det är ju så att hästen är utrustad för det mesta med det den ska ha. Men visst, hästarna är ju avlade på olika sätt. Så det är ju inte alla som står ut mot kylan. Och lite beroende också på var man bor någonstans. Men just det här med varma stall, det är ju absolut någonting man ska undvika. 
Jag har sett hästar som har haft det som man förr i tiden kallade för kvickdra. Och det är ju att de får inte luft. Alltså de drar upp hela magen för att andas. Och många hästar hade det förr i tiden. Just för att de hade lågt till taket och så kossorna inne. Det blir varmt, det blir fuktigt och hästarnas lunga tål inte det helt enkelt. Det är till och med så att gamla hästtransporter, kan man, vi hade till exempel, jag lånade en hästtransport, en sån som var, vad ska jag säga, den luckan bak i, liksom som en presenning istället, en sån, och då har du så lastat två in hästar där. Det visar ju så sen att de fick inte tillräckligt med luft där i, så det donade ju till, då, 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 då la de ju sig ner så stannade och så gick vi öppna och läste restaurangsöt. Så det ska man också ha i åtanke för en häst. Han, han tarvar så otroligt mycket luft. Och det ibland kan det bli så att även i hästtransporter idag. Att det, det blir så lite luft om man lastar mer än en häst till exempel. Då. Att den tarvar så mycket luft hela tiden. Så det behövs mm. mycket, 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 mycket luft för en stor häst. Jag kommer inte ihåg. Det var en som sa till med det med, för många år sedan på, med bojsläpen till exempel. Han sa det på de bojsläpparna får du aldrig stänga bakluckan. Ja precis, 50 kubik i timmen, ja precis. Vilket innebär då att i en hästtransport kan man ju räkna ut att om du stänger en transport med allra helst de som är de här lite presenningsaktiga och likaså stall då som blir för tätt och man stänger. Luften räcker alltså inte till. Nej. Och jag har faktiskt varit med om det. Jag fick hastigt och lustigt... Låna en transport, kasta i två hästar så det hände en grej så att säga. Så kom det upp istället och det bara rasade ner och det är många år sedan. Jag tänkte, vad fasen är det? Öppna luckan och titta. Hästarna låg ner, öppna alltihopa och så. Och då undrade han som hade lånat ut den här transporten. Och jag fattar inte varför hästen stod och sparkade. Och det var ju bara för hästarna har inte fått tillräckligt luft. Mm. Och det är lite grann om man tänker sig då i stall. Luft är ju aldrig något negativt. Det är ju egentligen bättre än att bara ha ett tak i stallet. Om man säger så. Mm, mm. Precis, precis. Mm. Och, och högt i taket och så vidare. Mm. Men det, det beror ju också på hur ventilation och allting är. Mm. Det behöver ju inte vara jättehögt i taket. Men mm. det har man ju satt eh, mått på idag. Mm. Att man måste ha sin länsstyrelse som kommer ju ut och mäter höjden på stallet. Om du har mer än fyra hästar så, så ska det vara så och så. Um, och där har ju jag en liten rolig historia faktiskt. Mitt i alltihop det här. Men, men just när vi pratar om stallmiljö. Att det är ju bra att länsstyrelsen håller ordning på det. Sen kan man ju då diskutera att de kanske inte alltid kommer på de rätta ställen. Och de kommer kanske inte riktigt där de ska vara och, och, och så vidare. Men just det här att de mäter höjden till taket. Det har ju inte bara med huvudet att göra utan också just det här med att de får luft. Och den här historien jag vill berätta det är att vi hade ett stall när vi bodde i Sverige. Där vi hade gjort ett kostall om till häststall. Så vi hade foderborden i mitten hade vi som stallgång så att säga. Och sen så hade vi eh, boxarna längre ner än stallgången. Och jag hade ju två olika stall men här hade jag ju de normalstora hästar om man säger så. 
Och jag visste att det var tillräckligt högt i taket. Och, och bortsett från det så hade vi alltid öppet. Alltid. Vi hade hål i väggen bara för att det skulle komma luft och så vidare. Men i alla fall så kom de från Länsstyrelsen och skulle mäta där. Och de sa ja men här är ju för lågt i taket så det funkar ju inte. Och du får inte ha hästarna här inne. Så sa jag men vad har ni mätt någonstans? Ja det gjorde vi ju i stallgången. Ja sa jag det är ju bra men jag har ju faktiskt inte några hästar som står i stallgången. Det får ni ursäkta jag har dem i boxen. Och då fick de ju gå in och mäta igen och då var ju missförståndet över där. Men ibland så, så är de för petiga. I gamla tider så var man inte så petig och det var inte så bra. Men idag kan det kanske komma till det andra hållet. Jo det blir så tycker jag. Att vi ska ta upp din chattgrej där du skriver med lastningsproblem alldeles strax också. Mm. Då är det så att jag tror problemet är att vi hade samma problem här. För hästarna har en viss mankhöjd i förhållande till takhöjden. Mm. Men jag sa du kan inte jämföra en häst, en travare som är 1,60 mankhöjden. Och så tar du en ardenner. Och tar, nu har jag ardenner visserligen. Men då menar hon på att mina spilter här ute som jag hade då var för breda. Ja, men jag sa du kan inte gå på om en travare ställer sig där, eller om en ardenner ställer sig där. Nej. Det är en väldigt skillnad. Han kan ju samma mankhöjd för det. Mm. Så efter hon hade pratat med sin chef ett antal timmar. Och jag hade pratat med henne i en timme ungefär. Alltså vi måste ha. Sån här regelverk ska ju anses vara. Ska ju vara riktlinjer. För att kunna fälla något som är fel. Det ska ju inte vara riktlinjer. Och laggrejer där hästarna mår bra. Det har jag sagt flera gånger. Riktlinjerna ska ju vara till att nyttja. För att fälla något som är fel. Och då menar jag att det spelar ingen roll om spiltan är 10 cm bredare eller smalare. För det beror ju på om hästen är en travare eller den. Det är ju väldigt skillnad vad han tarvar. För man har ju bara tagit mankhöjd. Ja, precis. precis. Men det är en jätteintressant grej du skriver där om lastningsproblem. Att de får för lite luft, ja. Jag ska läsa upp här. Jag mm. tror att många lastningsproblem beror på att hästen inte får luft. Det finns en föreställning att man måste ha överluckan stängd. Vilket bara gäller om du har löshäst till exempel föl i släpet. Mm. Ja, eh, vi, har alltid, vi har alltid kört med öppet där. Och eh, där har vi skaffat, vi har en sån rullgardin tyvärr. Jag mm. tycker inte om dem mm. men eh, den är alltid uppe. Men kör vi med föl så har vi ett följgaller som man kan sätta upp där. Så det är öppet i alla fall men att följet mm. inte kan hoppa ut. Och det har du rätt i och det måste ju också vara väldigt obehagligt för hästen om den inte får luft när man mm. transporterar den. Mm. Det är och att man svänger för hastigt. Om nu ska vi kanske inte byta sidospår. Nej, nu kommer men vi inte är, Nej, men oftast är det så att man undrar vad hästen inte vill åka transport. Mm. Börja till en börja med att man svänger. Dels det som vi säger med lastningsproblem, att de inte får luft. De får en obehaglig känsla. Och dels det att man svänger för fort och bromsar för hårt i svängarna. Mm. Och det gör ju det. Det är ju ett Aber där bak och står där bak. Det är ju bara att ställa sig själv och känna efter. Det är inte så roligt i svängarna kan jag säga. Nej. Så att man måste, man måste tänka på att ha ägg. i Att man kör ett ägg där bak som inte ska gå sönder. Mm, precis. precis. Men mm. sen stallet igen. Det är ju mm. samma sak där. Precis som du säger. Man har 
mått på boxarna och de ska vara stora nog och så vidare. Jag brukar ju säga det att det är ju exakt som vilket bett ska jag ha. Det är ju inte beroende på bettet utan händerna som håller i det. Och likadant med boxarna, det beror ju på hur länge hästen står där. För att är den bara inne i en timme för att få kraftfoder och den är ute resten av dagen så spelar det ju ingen roll om den står i spilta eller den står i en liten box eller en stor box. Utan det är, problemet är ju när vi spärrar in hästarna och de får stå där alldeles för länge. Dels det och sen har vi också en grej just att man ska också lära sig att det ska vara, jag vet en som berättade för mig att det var väldigt viktigt att hästarna, till exempel ridskolhästarna, de stängdes stallet. Hästarna hade typ att de skulle äta middag i lugn och ro för sen blir det ju mycket folk som sprang där på eftermiddagen. Det är också en sån grej, folk kommer in med barnvagnar och det är full rörsel så att säga. Men hallå, dämpa er lite grann, alltså inte, inte, inte smyga menar jag inte men hallå, detta är ju deras kallar hem eller vad som helst då. Man behöver ju inte springa. Man, man kan ju faktiskt eh, respektera. Nu pratar jag kanske större stallar i ridskolor och lite grann sånt där. Mm. Här går vi in lite lugn och ro. Till exempel hoslagan kanske står där. Eller ja, you name it så att säga då. Eh, det tycker jag också är en grej. Förr och nu så att säga. Man, man ska så att säga att det fick vara lite ordning i stallarna så att säga. Mm. Och inte bara på människorna utan Nej. om man har, till exempel har många hästar och de kommer in och ska äta. Att man mm. ser till att hästarna jämte varandra är kompisar. Mm. Så inte man ställer två, två hästar som, som står och biter i gallet för att de, de har det varandra. Nej, precis och så sätta hoarna ifrån varandra. Mathovarna, om man har möjlighet ja, att mathovarna inte ska stå emot varandra utan de ska ju stå ifrån varandra. Ja, precis. Eller så, allihop, alla äter åt höger eller alla äter åt vänster eller ifrån varandra. Det är ganska viktiga sådana saker. Exakt, exakt. För de som ger kraftfoder. För då får man också en lugn miljö mm. i stallet. Då får de inte, då ser de hela tiden att den hästen stör ju inte mig. Nej, precis. Om de ser varandra. Så det är också sådana här viktiga detaljer. För man måste ta hänsyn till att de är flockdjur. Och hur agerar de ute i hagen? Ja, tittar vi hur de gör där. Ja, då följer vi och så får vi plantera in. Och vi måste ha in dem i stall så ska vi försöka tänka på det inne i stallet. Låt djurarna vara djur så mm. länge som det går. Och så lånar vi lite tid av dem ungefär brukar jag säga. Precis, precis. Mm. Har vi mer att prata om med stallen som så? Alltså... Det jag tänkte på där, det var ju så att när jag till exempel var uppe i Skara vid ett tillfälle, då var det ju väldigt mycket att man har ju de här stora kallstallen och så gjorde man ju faktiskt det där gamla som man, man med vattnet, att man då istället då vattnade dem i hink, en eller två, ja, två gånger om dagen brukar det ju bli. Bara för att då, det var ju is, det, det följer ju ute det stallet det som jag tittar på det här. Det följer ju helt och hållet ute fast de ändå hade sina hästar som låg i träning och sånt. Mm. Och då hade de ju till exempel vad det gällde vattnet så har de ju en stor eh, kran. Men själva vatten eh, ligger ju långt ner under backen frostfritt. Och då kan de ju få upp vattnet till hästarna så att säga. Så drack de två gånger om dagen så att, säga, att man vattnar hästarna. Mm. Och det, det, det var ju ett riktigt sånt, det var ju ändå med SLU och det, så det var ju ett riktigt sånt försöksstav. Så det, det var det ju för att de, de värdesatte mer att hästen följde yttertemperatur 
och hade all luften kunde få det. Just det stallet var faktiskt som en, vad heter det, en sån runt kupol kan man säga. Och eh, det var väldigt lugnt och fint. Och man hade till exempel, om man uttrycker det så, stampat jordgård eller man ska säga man hade grus. För bara det gjorde också att det blev tystare och lugnare där inne. Okej, okay, ja. Och det, detta var tävlingshästar på hög nivå som bodde så. Mm. Så kunde de då, de tog ut en häst. Det blir liksom, så krattar man ju i så som man, då krattar man ju sig kall. Man, man har inte det där hårda. Sen hade man ju någon annanstans där man stod och skodde och så då. Ja. Men det var just det där att de hade frostrigt vatten, vattnade två gånger eller inte då tre gånger. Det vet jag inte exakt för det var några år sedan jag var där. Men istället för att de ska stå och söla med sin vattenkopp hela tiden. För det går ju inte när det, det fryser då. Nej, men det är ju en väldigt bra sak tycker jag ja. att, att mm. de står på eh, jord eller mark. Jag menar, mm. då blir det ju aldrig, alltså då sjunker kisset ner och Jajaja. sen så blir det aldrig eh, mm. sådär. Det den urindoften för Nej, precis. man ju grus i botten och så lägger man ju, kalkar man ju det. När man tar ut och så gör man ju bäddar då i boxarna då. Och så tar man ju bort så att säga hästskiten bara då. Nu och, kom Josefin här. Var har du varit? Hallå! Hej! Jag har haft, jag har haft uppkopplingsproblem. Okej. Okay. Ja, så... Jag, jag har liksom inte kunnat varken göra dittan eller detta. Men nu jävla fick jag igång skiten här. <laughs> ja, men det var ju bra. Hör du mig? Ja, jag hör dig. Men, men du får nog stå still för när du, när du flyttar på dig så hackar det. Ja, det är jättedåligt. Alltså jag, jag vet inte vad som hände. För när jag kom hem så var modemet eh, slut. Alltså det sjunkade inte här ute Nej. på landet. Nej. Så jag har försökt att starta om och haft mig och ditta. Ja. Men jag ska försöka, om jag försöker sätta mig här så... Ja. Men du är här i alla fall och vi har, ja, hållit, vi har hållit låda. Inga har hjälpt mig så det var ju jättebra. <laughs> ja, jag ber så mycket om ursäkt men du vet jag kunde inte ens få upp vad heter det, Messenger och höra av mig till dig. Nej, Nej men det, det blir bra. Det blir bra. Ja. Vi, har, vi har pratat om stallmiljö för och spilta och utvistelse och alltihopa så att eh, vi har kommit en bra bit på vägen här. Ja, vad härligt. Mm. Härligt. Hur många är vi då här idag? Där är eh, sju är vi allihop så att eh, det är perfekt. Ja. Ja, jag hoppas att ni ursäktar mig eller mitt. Ja då. Ja, det är då. jävla uppkopplingen. Det här med datateknik. Mm. Mm. Internet är bra när det funkar. Ja. Ja. Jaha. Men ja, som du sa. Det, det var ju väldigt bra det här med att, att inte ha gjutit. Mm. Men hur, vart var detta någonstans? Nej, det var utanför Skara. Och uh-huh. eh, det var ju då att de, de hade ju en sån anläggning som de dels då, eh, ja, i och med att de hästarna gick ju på tävling och så, så man hade ju koll på det och eh, 
då hade de dels det här då att hästarna gick delvis på löstrift och sen hade de ju detta stallet så att säga med att det, det, det är ju öppet upp till. Precis om ni kan se på nyare koanläggningar så har de ju också så att de sätter ju bara ett nät för eh, kor som går på kallt idag har ju mycket mindre sjukdomar än de som går i varmstall. Om du har ett löstrift, kostall, varmstall och kolöstrift ko, för kor, alltså mjölkor pratar jag om nu. I kallstall, så, så vi pratar ändå om två gårdar som ligger här ganska nära, så har man i regel mer sjukdomar i varmstallet än vad man har i kallstallet. Mm. Då är det ju likadana, så är det ju, det är båda två ju kallstall med robotmjölkning i detta fall som vi pratar. Och då kan vi ju jämföra hästarna i samma sak. Hästarna har alltså aldrig runt av kylan. Utan hästarna Nej. har ju det oftast värme att det blir för varmt och det blir för blött och det blir för fuktigt och sådär va. Det är ja. ju det djuren har ont av och att de inte då får tillräckligt rörelse. Och Men sen nu, ska man... Nu mm. undrar jag ju lite grann här då att de står kissa i boxarna. Vad säger mm. Miljöstyrelsen om, om sånt? Ja det verkar inte vara några problem så att Nej. säga. Vad jag vet. Nej. Jag vet inte exakt hur... För att... Eh... Hästar, jag, jag vet inte, detta är några år sedan, det är säkert tio år sedan jag var där. Men just att de höll på med detta pilotprojektet då, så att säga att man hade, framförallt det man visade där, det var ju just det här att man hade vattnet med, som jag säger, en gammeldags, den här gammel, man gjorde ju så förr i gamla laggårdar, att man hade ju en kran, men den kranen i sin tur satt ju ihop med en kran som satt en meter längre ner. Och så fick man ju igång vattnet, alltså kunde ha det frostfritt då. Mm. Och det var de grejerna liksom de tittade på då. Och de hade ju även något annat stall så att säga där det var traditionellt stall och sådär. Så testar man då olika. Men det är ett antal år sedan jag gick det. Och det var i samband med Selur. Mm. Och det menar jag. De, de hade ju de hästarna. De tävlade ju allting och stod på kallstall så att säga då. Mm. Det är ju väldigt, väldigt spännande. Jag har ju mina också på löstrift men det är ju mm. gjutet golv där. Mm. Mm. Men här är ju väldigt torrt så jag har ju aldrig problem med fukt eller något. Men det är likadant här. Här har vi uppe under tak, taket så har vi en sån här bit med nät. Så att mm. fåglarna flyger in där. Mm. Men, mm. men luften det, passerar. Luften passerar, mm. ja. Mm. Om inte jag minns fel så var det någon av naturbruksgymnasierna om det var här uppe ovanför Vännersborg tror jag. För jag var där och tittade. Det är också tio år sedan säkert jag var där. För jag tittade tillsammans när mina barn skulle gå. Och de hade också gjort så som de hade. För de tycker varför kan vi när vi har det på. De, det, det utvecklades väldigt mycket det här då med näterna. Mm. Och så var den där luftspalten längst upp under taket. Så att man hade tak öppet. Och så luftspalten tar ju bort både vind och snö. Mm. Då den, fast det är nät som du säger då va? Ja, Men då fick ju luften att cirkulera då. Mm. Och, och då får du inte draget heller för att då kommer ju luften upp så att säga. Mm. Ska ju, du, ska ju inte ha, du ska ju egentligen inte ha ventilation som sitter underifrån typ. För då får du ju att det drar upp och så. För då, då, drar, då, då blir det ju drag. Och det är en mm. väldigt skillnad att få drag än att få... Att det, blåser, det, kanske, det kan blåsa på två olika sätt i ett stall kan man säga, eller även i en laggård. Har du helt öppet så blåser det ju rätt igenom så att säga, och då blir det ju mitt sug. Ja. Jag har till exempel en sån, jag sitter på en här en kilometer ifrån, till exempel en stor, stor från byggnad med förkor, och det skulle gå lika bra med hästare. Då är den helt öppen så blir det inte drag, även om det blåser i svansarna på djurerna och så här. 
det är skillnad att få blåst och drag. Det är en väldigt skillnad. Mm. Drag får man när man öppnar ett fönster i ena änden och så öppnar man ett fönster i andra änden. Då ja, får du precis. drag för då blir det som en tunnel igenom. Mm. Men har du helt öppet, portarna helt öppnat i stallet. Så hästen, och det vet jag för många år sedan också, nu pratade vi kanske 80-tal till och med. Då var det en, 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 en fogslagare som hände, här var det skönt, sa han i det stallet som var aktuellt. Och här, en häska, de ska inte på vintern ha över 6 grader, var det ju då han hade för att då må djuren bäst. För då följer de ytertemperaturen när man tog ut dem, om det var nu var kallt ute. Mm. Men det är ju precis som du säger att det största problemet när det är kallstall det är ju vattnet. Mm. Och sedan är det ju oss själva för vi fryser ju. Mm. Jag fryser ja. väldigt mycket, det är därför jag bor i ungen. Ja, precis. Men det är regel hästarna fryser och regel inte. Och de fryser inte, nej. Mm. Om de har möjlighet att röra sig så fryser de inte. Nej, precis. Precis, så har man några hästar som är väldigt kortpälsade eller... Mm. Eller avlade med kortpäls. Mm. Så finns det ju tecken man kan lägga på. Mm. Mm. Så, så att, därför minns jag. Det, det, det är ju det med vattnet. Man får inte använda tycker inte jag hästarna för att värma upp vattnet. Utan hellre hitta en annan lösning för att lösa vattnet. Så att säga då. Och då finns det till exempel den grejen jag säger. Då, att man sätter på vattnet nere underifrån. Eller alternativt då att man då. Ja, nu finns det ju värmekabelar till exempel då. Mm. Och sen att man då inte, hästarna behöver inte stå med vatten hela dagen. Om det beror ju på vad man har för hästar och lite grann så också. Men annars vanligtvis så är det ju så att hästar dricker ju en till två eller tre gånger om dagen. Mm. Så att då, de behöver inte. Men om man inte själv vill ha det, det, det kan, vi får ju ta lite individ till individ. För en del hästar gillar ju att stå och vattna sitt hö. Alltså de doppar och sådär då va? Men just de var ju inne på väldigt mycket då när jag pratade när vi var på de, de utbildningarna och det. Hästar ska ju glupa vatten och ska ju inte stå och dra i en vattenkopp lite och lite då. Nej. Ja just det. Eh, precis. Under fem, under, hon skriver det ja. Eh, 56 grader sker ingen ammoniak utveckling. Ja precis. Det, det är Nej. jättebra. Mm. Det stämmer ja. Det är därför de hade. Det stämmer det ju med. Det är jättebra. Ehm. Det var det stallet där uppe där jag pratade om. Det var väl så de ansåg då. Då blir det ingen ammoniak så att säga i doften där. Nej. Nej men precis som du säger. Mm. Man, man får ju försöka att underlätta med vatten och, och mm. så vidare. Det är ju som sagt det största problemet i Sverige. Mm. Att mm. det blir is på och sen får man hacka hål. Och, mm. Ja. Men jag tror också då att man kan lösa det bättre om man har sån här värme. Att man tänker till istället att man kan ha värmeledningar och lite sånt där. Istället för att kunna öppna och ha öppet så att hästarna får ordentligt med luft till sig då. Att man inte stänger igen. Ja, har Josefin något att säga om det här? Du är alldeles tyst nu. Nej men det är väl alldeles rätt. Alltså, det här med eh, värmekabel är ju en fa- fantastiskt bra eh, du, tillgång. Och sen finns det ju också vattenslangar som är isolerade, vinteranpassade. Mm. Och sen så har vi ju värmebaljerna. Eh, jag, hade, jag har haft kallstall i alla år och där hade jag speciella vattenbaljer inne i stallet som var anpassade för kallstall. Det frös aldrig. 
Så, så det finns smarta idéer eller smarta lösningar om man bara vill och om man bara engageras lite. Visst, det kostar pengar men det är en investering för framtiden och framförallt så, så ökar vi ju hästens välfärd på det sättet också. Det, du, du kan, det, det blir ju karusellerna och gungorna. Du kanske slipper dem. Nu har du kallstall och så kanske vatten. Så kanske du klarar det att du inte får ha kvickdrag om vi, om vi pådrar det då. Precis. Ja. Så det, och, och sen det här med. Nu vet inte om ni har kommit in på underlag lag, i boxar och så. Det, ja, vi pratade eller, det, lite det om det. Ja, vi pratade lite grann om det. Men... Inte så mycket, nej. Nej, bara lite grann. Ja, jag vet inte vad ni har pratat om eftersom jag hade inte internet. Nej. <laughs> men, men bäddar är ju, tycker jag i alla fall, att föredra för att det, det ger en egen värme plus att det också ger en bra isolering. Mm. Så det, och det finns ju olika typer av bäddar, halmbädd torrbädd och spånbädd och eh, hampabädd och, och så vidare. Det är ju faktiskt ett, ett bra sätt att spara också och ha bädd mm. och inte mocka ut alltihopa varje dag. Mm. Och det, kan vi nog, det kan vi nog det... tänka på i år kan jag säga för det kommer inte bli gott om halm i år. För det är ju så blött ute så det är inte säkert för alla fronter det blir gott om halm, då är det ju väldigt bra att man kan ha bädd till exempel. För det går ju inte åt så, om man nu har halmbädd menar jag, så går det inte åt så mycket halm. Nej, det är ju en teknik också. Mm. Människan behöver lära sig att mocka ekonomiskt. Mm. Jag är ju ute rätt mycket i olika stallar och, och där ibland så märker jag att ja, men här kanske det skulle behövas en timmes träning, alltså visa hur man mockar smart. Mm. Och... Eh, Samtliga som vi får har göra en på... kurs. Ja, vi får göra en kurs på det. Men samtliga som har faktiskt lärt sig det har tackat mig efteråt och sagt wow, jag spar så mycket pengar. Mm. Plus att det blir mycket bättre för hästen också. Mm. Och mindre gödselstav med mycket halm i eller det som du har där, vilket det nu är. Då. Ja, ja nej, men precis. Det blir billigare och de, för de som måste bli av med sitt gödsel blir det ju, om de nu har en container eller hur de nu har det. Så blir det ju mindre gödsel att ta hand om. Ja. Det blir ju sen, renare gödsel kan man väl säga. Ja. Sen kan jag ju. Om vi pratar om gödsel. Så kan man ju faktiskt ta och. Investera i gödselmaskar. Som minskar gödseln. Alltså, jag, jag har inte riktigt fattat hur det funkar. Men jag har haft det själv. Alltså, jag, äter, jag förmodar att de äter det. För att det försvinner i alla fall. Och skaffar du då höns och lägger på gödselstaden också så har du ingen gödselstad kvar överhuvudtaget. Sen kan nej, 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 men höns nej. Det är bra. Men, ja. men, men det kostar ju, allting kostar ju ja. pengar. Men i alla fall de här maskarna, det, det är också en bra investering faktiskt. Mm. Eh, så det, och, och jag vet inte, vad har, vad har ni pratat om mer? Jag har inte kommit fram. Nej, vi har ju pratat om, om stall överhuvudtaget, spilta och boxar och höjd på tak och, och hur man ska hålla reda på det. Vi har inte pratat så mycket om utvistelse ännu med hagar och sånt. Det hör ju också till miljön. 
Och, men eh, ventilationen har ni gått in på den med 20, ja. 20, vet du, 20 cm i 20 gånger 20 cm per box. Har ni gått in på det? Att det ska Nej, vara... vi, har, vi har pratat om att det är bättre att ha då att man har luftintag. Det är väldigt skillnad på att ha luftintag så att, säga, att få in luft än att få in eh, drag. Ja, ja. ja, men det är många ställen som jag kan härleda till där de har, har luft, luft ut. Luften går ut, men det kommer inte in. Mm. Att man har missat att eh, om du har luftspalt eh, uppe. Så de missat att ha luftspalt nere någonstans så att det blir ett bra flöde. Mm. Det, det är rätt många som har missat det. Och, det. och där kan jag faktiskt komma in på någonting som slutet på 90-talet, början på 2000-talet. Så höll jag i någonting som heter hästkörkort. Och där fick man lära sig väldigt mycket just om... Om olika regler och ramar och, och stadgar. Både, både vad Jordbruksverket säger och vad SLU säger. Och vad olika försäkringsbolags rekommendationer för utvistelse för djuren. Och hur stora ytor hästarna ska ha egentligen. Alltså jag tycker att det är väldigt ofta jag ser hästarna gå på för liten yta. Eller så, står de, eller så går de på relativt stor yta men alldeles på tok för många hästar på samma yta. Så det blir ändå för liten yta att röra sig på. Så det, men det var det jävla mygga. Jag är mygginvasion här. Men så det är ju också någonting som, har ni gått in på det med hagar och så? Nej, vi har inte kommit till hagarna. Vi har varit genom stallen ungefär. Okej. Okay. Ja. Ja. Om man tittar på Jordbruksverkets rekommendationer så är egentligen så är ju en hektar på häst för att det ska vara tillräckligt med yta. Och det är inte många hästar som har en hektar per, per häst. Idag kan man ju se kanske fem hästar på en hektar. Mm. Det, så så det, det, det har ju glömts bort lite grann. Sen finns det beror också tror jag, mycket på att det är väldigt, väldigt många gårdar som säljdes som hästgårdar och så är de avstyckade. Att man mm. sålde inte gårdar som gårdar utan man sålde avstyckade gårdar som blev hästgårdar. Och då blir det det här att alla hästarna står ju närmast laggorna om man uttrycker det så då. Va? Hur stor gården än var. Mm. Och det är det som är ett jättebekymmer idag. För att just att inte... Det, det är för mycket hästar på liten yta så att säga. Och de är ju vandrande, betande djur så de behöver ja. röra sig. Men det kan jag se här uppe i Dalarna till exempel. Det är mycket sämre, mycket sämre tillgång till ytor för hästarna än kossera och fåren och grisarna. Mm. Här, här prioriterar man kossera, fåren och grisarna. Att de ska ha större ytor än vad hästarna har. Och, och jag försöker att få in att eh, när jag kommer ut på en sån gård så säger man herregud släpp ut hästarna med kossera mm. eller fåra. Mm. De kommer att stormtrivas rätta och sen så har du en annan 
bit med det hela, det är växelbete och då minskar parasiterna. Så, så det, vi, vi, det är många som har gått bort det där. Och det är väldigt bra också för hästarna äter ju det korta gräset och korna äter ju det långa gräset. Ja. ja kan man säga i, i stora och fåren bra. äter rakorna. Eller Aj, och rakorna, ja. Ja, är det så? Ja. Så, så, det, eh, så där var det nog lite bättre för kan jag tycka. Ja. Men det är därför också om vi går in bara en parentes där. Det är därför vi inte har så mycket småfåglar kvar. Eftersom vi inte har korna och hästarna ute. Det blir inga sådana ängar längre. Så vi, Nej. Nu är det ju bara en delvis. Men jag tittade på ett program ganska nyligen. där De, de kallar ju det jordbruksfåglarna. Va? Mm. Eh, det finns ju skogsfåglar och så vidare. Då. Men det är jordbruket. Det är ju bland, an, bland annat därför att vi inte har det som du säger där att inte hästarna och korna och det här gick ihop så vi fick de där ängarna så att säga då mm. i och med att de är borta och så försvinner även våra småfåglar till viss del mm. för de, det finns ju fåglar som lever utav hästens ja, de här bruna flugorna som sätter sig för hästskiten nu håller man på att dammsuga bort all hästskit istället men mm. djurna, vi behöver ju den hästskiten på marken. Och de flugorna ska vara på hästskiten. Och de fåglarna ska leva av det. Till exempel ja. skolorna ja. lever av det. Mm. Så att det, det här inga moderna hästeritverksamheten. Vi dammsuger bort hästskit. Och vi ska inte ha hästarna. ska inte ha mask och höj. Och, det hade gått att lösa mycket lättare med skiftesbete. Om man har möjlighet. Och så som du ja. säger. För får och kor. Får, kor och grisar och hästar. Ingen av dem har ju samma mask. Nej. Nej. Så Nej. det hade varit jättebra Mina hästar här går jag efter två kor just nu Och mm. även om de inte går i samma hage jämnt Så just nu gör de det Men annars så är det ju växelbete då. Mm. Jag Och de kan det. faktiskt ha väldigt roligt ihop ja. Jag har en häst som jagar kalven här så, eller Kalven och den hästen har jätteroligt Så de håller på att ta fötterna <laughs> Nej så Vad det behöver man inte vara så rädd för Anna? Just, just det här med, med naturen att, att det ska kunna liksom hjälpa varandra. Jag, jag intervjuade en från Tasmanien här för ett tag sedan. Och hon berättade att de mockar inte hagarna för de har de här små skalbaggarna som rullar skiten och de gräver ner det i marken så det förmulnar och blir bra mark igen och gödslar gräset. Så att hon sa vi är väldigt försiktiga med att spruta här till exempel. För vi vill inte bli av med de här skalbaggarna. Mm. Mm. Och det är egentligen så här med att vi skulle tänka. Om vi har möjlighet att tänka på. Och får man då ut hästarna på större ytor. Så har ju hästarna också sina toaletter. Till stor del. Inte riktigt alla hästar klarar inte av det. För det beror ju på vad de lite grann är uppfödda och så. Men nio fall av tio så har de ju sina toaletter. De står på samma hög hela tiden. Och då är det ju så, då, då, då kan man ju raka ut den sen då. Då, då kommer ju den till nytta. Jag har ju tränat alla mina hästar genom årens lopp att bajsa på vissa ställen. Och det funkar. Man, mm. Om man har tålamod så funkar det. Däremot så... mina, jag har inte tränat mina för de har sina högar ändå så att säga ute i mm. hagarna. Då, men de går ju på ganska stora. Så det är ju helt rent. Det är bara vissa. Mm. De har sina toaletter så att säga då. Mm. Och eh, ser man till då så att de har lite gammalt gräs. Så att de inte har för, för bra vallar så kan de ju äta. Ja det är ju framförallt de här hästarna som har varit sönderavlade. Nu tänker mm. Alltså de som funkar bäst med det här som har det i sig. Det är ju nordsvensken bland annat. Mm. Eller kallblod överlag och lika islandshästarna. 
är jätteduktiga på det här men trakenare och halvblod och, och ja, fullblod och så, de har inte det i sig längre. Samma ja, sätt. Jag tror det lite grann beror på var de är födda så att säga. Lite ja. alltså, jag har ju halvblod och trakener där ute och de, de gör ju det men de har också kommit hit ganska tidigt för de var ju två och ett halvt år när de kom så alltså, jag tror lite att Absolut. har de varit i stall många år och kommer ut och då, då tror jag inte de har det kvar men i och med att de kommer ut och så sen samtidigt har varit ute med mina gamlingar som har sina toaletter eller något då funkar det också. De... Och mycket riktigt som du säger, islandshästarna en granne har här, den gör sitt du kunde nog satt en hink under den den gör på samma ställe precis hela tiden mm. Mm. och det var ju för att de inte skulle få mask, djuren har ju själva självbevarelsedrift att inte få så ju större ytor du har desto mindre mask har de ju och ja. när jag tittar ut här nu är det kvällsvandringen på gång här nu går de alla mm. sex stycken på en lång rad och så nickar mm. <laughs> ja, det, de säger just, vi pratade om det förut nu går de, sin, de, går, de går gärna så liksom, ja. när de går sin kvällsvandring då, och det är de på väg att göra vi har fått en, en chatten här igen från Eva Lotta mm. vi har spånbädd kaka i kalka i botten och plus VB spara spån Sund stallmiljö, gödseln brinner och blir fin på åken. Ja, precis. Och det är Men någonting som jag kan rekommendera som är ännu bättre än spån, så är det halmpellets. För att spån, det är ju lite så att det, det bränner inte riktigt som det ska i förhållandevis till halm. Så att halm... Pellets tycker jag är fantastiskt att lägga i botten och det kan man strö direkt på åkrarna sen när det har legat ett tag. Alternativt kan jag känna också om vi tänker på lite ekonomin där. Förr gjorde man ju så. Det är ju dumt när man får halmen när den är så långhalmar. Man hade ju hackelse förut. Man hackade ju halmen. Och det är ju egentligen om vi ser... Ja, om man använde hackad halm och gjorde spånbädd då. Så om vi säger att vi skulle för, för att göra steget mindre eller för att göra det billigare. Har man, får man tag i halm och så har en halmhack. Så mm. kan man ha det istället för halmpellets. För jag menar återigen om vi ska, om vi ska ja. försöka tänka lite Absolut. grönt. Ja. Eller vad vi ska kalla det för. Eller mm. vi ska lite då, så ska vi försöka ta bort den där dammsugan till hel om vi säger att ta bort för fåglarna om vi generaliserar lite. Men halmen, om du får hackelseverk till halmen så, så blir det mycket billigare än att du köper halmpellets nu i dessa tider om vi pratar lite pengar där också då. Och sen om vi låter hästen gå ut längre både på vintern eller alltså gå ut längre i, på dygnet och även ut fler månader så blir det ju billigare också. Häst, det är inte hästen som vill in, annars säger om hästen vill in. Ja men det beror ju på att han får godiset inne eller vad heter det, att inne. Mina hästar står inte vill in till exempel. Mm. Du kan ja, men det är faktiskt kan... också köpa hackat halm. I, ja i det kanske man kan köpa mm. men om vi säger att ekonomiskt sett så om man har ett stall till exempel med tio hästar i så kanske man kan göra så att man köper en halmhack för de tror inte är så dyra för det är en Nej. ganska enkel konstruktion. Mm. Och de får du gratis nu för tiden. Ja, jag skulle nästan sagt det. Att de, ja, för då kan man ju få det. Att då får man ju, det är en billigare variant. Ja. Det står många sådana på, 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 på lågarna. Mm. Mm. Absolut. Och det är också en variant så att säga. Bara 
att man vet om att det finns. Mm. Och då blir det inte heller gödselstånd så stor. Eller en brinnig fotare. Också. Ja. Mm. Och det som jag säger med att man kalkar i botten. Det är ju gott för när det kommer ut sen så att säga då. Mm. Jättebra. Alltså, det, det tar finns... lukten också. Ja. Kalket. Det finns ju enkla medel. För att jag tror tyvärr lite granna. Vi får inte glömma vad hästen kräver. Och vad människan har satt för mått på vad den tror att vi behöver. Alltså vi börjar liksom redan när barna, jag menar förr, om vi pratar förr och nu så var det ju så att då gick ju barna med morfar till stallet och hästen stod där och så och så va. Men idag så att säga så fostras ju liksom barnen i de kanske här lite stora stallerna där det är mycket si och så man tittar på hästarna som går på Skandinavien och så bla bla bla. Vi måste, vi måste liksom på något sätt vi vuxna och vi, vi måste plocka ner det till vad är det vi vill ha så att säga. Det jag försöker ofta när jag pratar här med folk så, så att säga då. Vad är det min dotter vill ha? Vill den ha en 300 000 kronors häst som ska ha det och det och det och det? Eller också kanske vi kan nöja oss med det enkla stället. Den går ute längre, det blir billigare. För det är många som tycker att vi har inte råd med hästen idag. Nej men vad kan vi göra för att vi ska ha råd? Jo låt han gå ute längre både på dygnet eller på året vilket man kan då. Ta en enklare form av att ju mer han står inne kostar han ju mer så att säga va. Och ju mer vi klipper desto mer tecken behöver vi. Men är det hästen egentligen som behöver det här så att säga. Alltså lite få ner. Jag menar det är ju någon som säljer tecken. Det är ju någon som säljer dammsugan. Alltså, förstår du vad jag menar? Alltså jag försöker plocka ner det lite grann för oss, vi pratar ju ändå spara pengar mm. och då är det väl väldigt bra så som vi pratar förr och nu ja. hästarna hade ett trend så sa du, alltså lite så va? Det, plocka ner det för det är väldigt många som tycker åh det är så dyrt med min häst ja det blir det ju mm. för vi har ju skapat ett mode kring hästarna ja. som inte hästen egentligen kräver Nej, den bryr sig ingenting ingenting Nej. om den får nya schabrak och nya trans Nej. och Nej. nya sadlar och skydd och Nej. Och det är lite synd om ponnyföräldrarna idag. Så förr och nu menar jag. Förr gick ju barnen med morfar till stallet. Och så fick den rida på adennen. Eller vad det nu har för någonting. Mm. Eller även på. de köpte kanske någon, någon häst till tusen också. Någon ponny och så va. Men det blir. Pengarna idag är ju vi själva som sjåsar upp va. Så jag känner lite det är jättebra. Om vi kan ha sån här meetings och grejer. Som gör att vi kan landa ner det lite grann. Att det Back to basic. Ja lite mm. faktiskt. Vi mm. pratar om förr och nu. Alla säger men det är bättre nu. Nej. Förr och nu. Vissa grejer var ju bättre förr än vad det är nu. Och vissa versa. Ja ja. Kvickdrag vill vi inte ha på hästarna idag. De behöver inte stå i torra. Eller vad säger jag, Små trånga stall. Och sova. Och hästar som då gick i skogen hela dagen. Mår det ju inte dåligt ja. av det. De stod Nej. inne sen. De ja, hade inte tänkte... magar på det viset. Om vi tänker, vi har ju välfärdsproblem ja. både hos oss människor och hos hästar ja. som inte vi hade förr. Ja, alltså nu, nu pratar du också liksom det här med kostnader och, och hästarna ska ha allt. Och idag är vi kanske också överbeskyddande med hänsyn till maten till hästarna. De ska ha det dyraste foder och vad blir det av det? Kolik och fång och så vidare. Många gånger, precis som du säger, inga back to basic. Ge, mm. ge dem lite halm och tugga på mm. så inte de får för mycket i sig. Mm. Och, och stallarna liksom, ja, kallstall eh, och, och få ner de här kostnaderna. 
För också som du säger, jag ser jättemånga som, nej men jag har inte råd att ha häst längre. Ja men vad innebär det att ha häst? Kan man få ner priset? Kanske den inte behöver allt det där kraftfordet som, som vi gärna vill hälla i den. Utan ja, hur och halm och så. Mm. Ja, det, det viktigaste är ju det viktigaste. Det, något som är väldigt viktigt är ju en balanserad mineral- och vitamintillskott. Mm. Alltså istället för flera olika sorters mat, absolut. Mm. Om man sen... får tillgång på hö i så fall då, och så halm. Mm. En sak som ofta är problem i, i år, också, eller i år ska jag säga, nu för tiden, det är ju så att eh, man slår ju gräset tidigare för man vill ha fler slagningar på gärdet. Alltså man kanske slår tre gånger. Och jag kan säga det, våra hästar ska klara det. Jag säger ingenting om mjölkorna, de ska ha första och andra skörden innan midsommar. Men kan man då ha möjlighet att säga till den man köper en silaget av eller höt, vilket man nu köper. Så kan man lika gärna ta det, det som är från den gamla vallen. Eller lika så att man tar det som är senare slaget. Låt våra kor, våra, alltså våra producenter, kor och köttdjur. Låt dem få det första. Men hästen behöver inte det. Och så säger nej jag kan inte ge min häst mat för han får ju så ont i magen. Ja men hästarna förr hade faktiskt i regel inte varit lösa i magen. För de fick ju, de gav ju alltid korna det bästa. Det är också för att hästen tarvar ju inte det höga proteintalet så att säga och allt det där som är Nej, och, och sen gräs, helt enkelt. Ja, och sen så hästarna mår bättre av bland blandgräs. Alltså mm. idag så har vi kanske en eller max två sorter på en vall. Hästarna mår bra av flera olika sorter. Mm. Så om man då ska köpa ett tillskott förutom bra vita, ett komplett vitamin och mineralfoder då, då är det ju till exempel ett höpelle som har trett, mellan 10 till 30 olika grässorter som man kan ge kanske en 2-3 deciliter av per dag. För att då blir det ändå en, en någon variation och term och magbalansen blir bättre av det. Mm. Precis. Och det är därför jag också säger att de pratar om, de, det har ju blivit ett vedertaget koncept att man kallar det för silage till exempel om vi ändå är inne på för och nu. Gräset kan antingen vara hö eller ensilerat, det kan inte vara både och i en val. Men nu har det blivit i, i, i folkmönster så att det är ett vedertaget, det är alltid en silage när det är omplastat. För annars är det plastat hö, men kallar man ju det inom ridsporten nu då väldigt mycket hö silage. Det finns ingen som egentligen kan vara höselage för det kan inte både vara torkat. För plastar du torkat så blir det gallet. Så det är antingen hö eller en silage. Och däremot hästarna då om vi pratar för och nu. De pratar vi då att det som blir problem idag det är ju att en silage är för starkt och det är för mycket vätska i. Därför klarar inte hästen, alltså han blir lös i magen, han får för mycket. Och han får äta så mycket för att få i sig torrsubstansen så att säga. Och så glömmer man ju av då att man mäter och grejer om hästen får det och det kilot. Ja men hur mycket vatten är det i det en silage du har öppnat där då? Det händer ju inte på höjt. Det är också en grej som lite grann välfärdsproblemet så att säga för att folk rullar ju idag och tror de att de ger dem höjsilage. Ja höjsilage det är antingen hö eller en silage. Är det en silerat så är det vatten i det. Och då måste man ha med det när man ger dem att man vet det. Mm. Och det, det tror jag att de har missat på Jordbruksverkets mm. sida lite grann. 
att eh, de har glömt att räkna med de olika torrsubstansprocenten. Mm. Mm. De har räknat på torrhö. Mm. Och det kan jag känna igen när jag kommer ut och ser magra hästar att eh, hur, hur, hur mycket ger ni? Ja men vi ger så här mycket. Ja, vad är det? Är det torrhö eller, eller som du säger mm. en silage då? Mm. Ja men det är höselage. Jag, jag säger också höselage. Mm. Det har blivit så. Ja det har blivit. Jag vet att det har blivit så. Ja. Men det är fel och så Får man titta på torrsubstansen så ser man att ja, den ligger på 78 eller 75. Ja, men då får du räkna om där. Mm. Då måste du lägga på. Ja, visst. Jag vet inte hur många gånger ägarna har sagt Jaha, hade jag ingen aning om. Nej. Och det... det viktigaste är ju att man ska... Det viktigaste tycker jag är ju att hästen får så att han är nöjd. Han ska äta så han blir mätt. Och om man då har en, till exempel en skettlandsponny eller om man har ett ädelt fullblod så ska han ändå äta så han blir mätt. Men du måste se till att det kan vara gammalt ängsgräs eller som jag har två Welsh-kobbar till exempel. De går ju på skogen som jag säger. De går i skogen och skogsgräs. De får aldrig ens gå ner på vallen. Mm. Överhuvudtaget. Medan de stora halvbloderna är, de kan ju gå på vallen så att säga då. Mm. Och det är den kunskapen också förr och nu, den vet man ju inte visst, eller den har man tappat lite. För det visste ju bönderna förr som hade, för de släppte ju alltid ut korna först på ängen. Sen fick ju hästen komma ut. För korna mm. skulle ju ha det bästa och per automatik då så blev ju det sämsta som inte var dåligt. Men det sämsta passar ju hästen bättre. Ja, mm. Anne vad säger du om detta? Jag kan ju berätta <laughs> att... Jag, när jag var ung så fick jag ett jobb hos en bonde och jag hade inte mycket pengar då heller och så jag tog hästen och red ner till honom och stallade upp hästen där medan jag hjälpte honom och där hade han hade en silo med en silage men det var väldigt tårt och fint en silage. Och då faktiskt visste jag inte att man kunde ge hästar in silage överhuvudtaget. Mm. Uh, och det visste inte han heller. Men vi tyckte, ja men uh, jag såg ju på min häst att han var ju helt, han vill gärna ha det. <laughs> Lukta så gott. Så han fick ju en silage medan han var där. Men det var ju först många år senare att man kom på att hästarna också liksom kunde äta en silage och man har ju en fördel och en nackdel med en silage. Nackdelen är ju som du säger att det kan vara för blött och det starkt. är starkt. Ja. Men, men fördelen är ju att du slipper dammet om du har en häst som är allergisk eller har kvickdrag och så vidare. Så slipper du ju det. Men det gäller ju att hitta något som är bra konsistens och friskt och fint. Sen ska man också veta att förr använde man ju mer en silage i plansil och sånt. Man la ju mer myrsyra i en silage förr än vad man gör idag. Mm-hmm. Det var ju för att man skulle få det att konservera sig. I till exempel en plansilo så varvar man ju gräs med mm. vad heter det? myrsyra kallar jag det för. Men jag tror det heter något annat. Men det, det, det skulle man ju också ha med i beräkningen att vad det är skillnad vilka som... Att man tålde det eller inte. Idag, en ensilageboll du rullar idag innehåller ju ingenting annat än gräset. Va? Nej, och då nej. är det ju så till exempel 
så gör jag. Nu, inte i år, för nu kan jag säga att nu slog jag en silage i lördags. Och det, man slår ju inte en silage vanligtvis i september. Men när man inte får in på grund av torkan och sen inte kan få in för att det är för blött så får man ju slå. Så nu slår vi in. Men då i alla fall så då är det viktigt att låta det vanligtvis ett vanligt år till hästarna. Kan man dels slå det senare och dels låta det ligga en dag längre. För att klara hästarna bättre. Om, nu, om vi säger, nu inte sånt ord som det är år. För nu fick räddas vad som räddas kan kan jag säga här ute. Men vanligtvis så låter man det ligga en dag till och vänder det en gång till. För att hästarna tål det bättre. Mm. Det är en del då kallar hösilage. Men Precis. det är den silage så då är det plastat. Om inte det är plastat hö. Mm. Lite grann sådana grejer menar jag om man har bekymmer med sina hästar. Om vi säger då. Återigen för och nu. Tänk till lite vad är det man kan göra. Jo man kan be att man får köpa ett senare slaget gräs. Har man bara ponnier till exempel. Det kan det vara ännu. Du kan till och med ta sista skörden. Ja, men jag, ska, jag har bara skettlan eller jag har bara, jag har bara ponnier. Ja men be den du köper utav. Ja, men då kanske, och det kan i regel de som slår. De vet också. Då kan ni säga jag har bara, jag har bara ponnier eller några kallblod eller något sånt där. Ja, men då kanske det är bättre att du får sista skörden på, på året till exempel. Mm. Mm. Till skillnad från, och jag kan nog säga att nästan alla hästar klarar sig på sista skörden bättre än att klara sig på en skörd som är tagen tidigare än midsommar. Mm. För innan midsommar är gräset väldigt starkt. Man brukar säga att det förfaller ju direkt, men återigen... Kan vi producera mjölk på en tredje skörd av grannen här ute som har vad är det, 130 mjölkkor. Då ska några hästar klara sig på det om man säger så. Mm. Och det som man bör tänka på det är att det ska vara bra hygienisk kvalitet. Ja. Det är jätteviktigt och det, det är också någonting som folk inte, eller som jag märker att det är inte alla som har, har haft tanke på det. Nej. Och lika så är det väldigt viktigt för en ensilagebal, som ändå vi kallar hösilagebal oavsett. Öppnar du en ensilagebal när det är plusgrader nu till vintern alltså, så blir den dålig fortare än om det är minusgrader till exempel. För att den är ju precis som att du öppnar, den är ju färsk. Det är ju som att öppna en konservburk. Är det minusgrader ute så kan kladarna ju så många fler dagar än om du öppnar den. När det är så där vått och fuktigt och kanske 10-15 grader varmt ute. Då klarar ju inte den balen alls så länge. Och det är... Men det har ju med substansen att göra också. Ja, precis. Men också att väderleken ute så att säga. Är det varmare så blir den dålig fortare. Mm. Och det var... som du säger det beroende på hur torran är. Ja, precis. Det är lite olika faktorer där. Eva-Lotta har skrivit här ett ganska tårt husilage. Tål de flesta vi har haft. Någon mm. enstaka vi har haft känslig mage och har då fått lite hö för att torka upp magen. Mm. Du får fluffa upp den så att den inte blir varm. Ja, ja det, jo, det stämmer. Jo, det, och man måste fluffa upp den. Så det, det håller jag med om. Men man ska ändå veta att i varmare... Det, när det går varmgång i dem, det du säger med fluffa upp den, det, det stämmer helt och hållet. Det går varmgång i dem så... Då kan du till och med börja ryka i dem. Det måste man ju fluffa upp den som du säger. Och sen dessutom också. Men är det överhuvudtaget kallare ute så håller den sen lite längre än om det är väldigt varmt och fuktigt. Mm. Men om det har börjat bli varmt då ska man inte ge hästarna det överhuvudtaget. Nej det beror ju på hur mycket Nej. du har hunnit gå varmgång i den. Så sa jag då ju. 
Nej, men det är någonting jag avråder att göra. För jag har sett konsekvenser av det också ute. Och det, så jag, jag tycker att det är bättre att man avråder. avråder det. Nu måste jag stänga av ljudet här. För nu har fyra hundar som springer i kapp här. Vänta lite. Så. Ja, Nej, men det, det, det stämmer. Sen... Nej, det, det är bättre än att det blir fel. Så att säga. vet man inte skillnaden på... Eller, har, man, har, man, som man säger, har man kunskapen eller möjlighet att se, men det är ju så, luktar det illa så ska man ju absolut inte ge dem så att säga det då. Men, nu har vi, nu har vi kommit in inte... halkande på foder. Ja, men det, det är ju... också förr och nu, det hör lite grann ja. ihop, men som sagt, med stallmiljön ja. återigen tillbaka till den då. Ja, det, är ju, det var ju den vi skulle prata om idag. För att vi har ju tänkt oss att vi ska fortsätta de här. Och då kan vi ju igen ta upp det här med foder. Men som sagt, idag är det stall och miljö, utvistelse och så vidare. Och nu när jag har ordet här så vill jag ju än en gång berätta lite om att jag har en medlemskapsgrupp. Nu är ni är kvar här, gör lite reklam för den för att jag försöker att samla så många hästmänniskor som möjligt i den här medlemskapsgruppen. Vi har väldigt kul och det händer många grejer. Jag har bland annat snart en utmaning som kommer också och där är live varje söndag och en massa andra saker. Så att har ni lust att vara med på den? den är gratis den första månaden. Sen kostar den endast 99 kronor i månaden. Och ni får mycket för pengarna. Det är under vad en pizza kostar idag. Så det var bara det jag vill flika in. Så nu kan vi fortsätta igen. Med stall och miljö. Och vi, jag vill gärna tillbaka till det här med miljön. Utevistelsen, stängsel. Eh, hur ser det ut idag? Jag vet ju att eh, när jag var barn så var det ju väldigt mycket taktråd. Det var stenjär och eh, ibland om hästarna hade tur så var det ett trästaket. Men idag ser det ju helt helt annorlunda ut. Och eh, det kan ju vara både bra och dåligt. Eh, taktråd har jag aldrig gillat, inte ens när det, när det inte fanns annat. Jag tyckte det var hemskt och man såg ju ibland vilka skador du kunde göra. Så jag har ju... Vad sa du? Du får inte ha hästar innanför taggtråd i Sverige. Nej, inte nu längre. Men när jag var barn så hade alla det. Och om du visste hur många kilometer taggtråd som jag har dragit upp av marken och tagit bort där vi bodde innan. Det var makalöst. Men sen kan det ju vara lite svårt eh, om man nu har stora hagar och har el i dem. Och speciellt om man då har lite skog och sådär. Så, så det kan vara svårt att stängsla med, med bara el. Vad har ni för erfarenheter med stängsel? Om jag börjar så kan jag säga att jag har ju både skog och öppet. Jag använder 8 mm elrep. Alltid ström i, i skogen. Och jag har haft detta i över 30 år och bytt ut de elreperna. Men man får inte ha elrep utan ström i. Så jag har elrep mot skogen, 8 mm kraftiga. Jag har bara varit med om alla de 30 åren att älgen har rivit ner det en gång. Utan de står där uppe hela tiden. 
Eh, och sen ner eh, mot ängarna så att säga så har jag elrep i ytterkant. Eller i översta 8 mm. I övertrån så att säga. Och så undertrån har jag vanlig eh, nitro så att säga. Eller vad heter den vanlig ståtro. Anledningen till att jag inte använder band det är oftast att det släggs i snön. På, men jag säger inte att det är fel att använda band men jag säger varför jag inte använder band. Det är för att dels blåser de sönder här. Och dels så tycker jag att eh, det blir överslag i dem fortare. Och så lägger sig snön på så ligger de och svackar så att säga. Elrepet i stadier om man spänner det bra och sätter riktiga vajerlås på. Eller lås. Jag upplever också i, att i banden så de där små trådarna mm. de går lätt över. Så att ja. man har sällan ström i hela hagen om man har jättestora hagar. Jag har bara de elbandna, men det är så som jag känner. Jag har bara elband på tillfälliga lösningar, tillfälliga. Annars har jag elrip runt om. Mm. Och riktig tjock, eller sån, vad heter den? Jag kommer inte ihåg vad den heter. Vanlig nightråd, alltså vanlig ståltråd. Så ja, ståltråd, ja. Ja, vanlig sån ståltråd. Ja. Den har lite tjockare, men jag, de har ju suttit här nu. Jag har bytt en gång på 30 år. Mm. Och de elreperna jag satte dit. Blanktråd kallar vi den för. Ja just det, det stämmer. Kan ja. den det man kan tänka på som jag eh, tänker på när jag har haft elrep. Det är att det finns olika brytstyrka. Bryt, mm. Så när det är i skogen så har jag haft det som har krävts mer brytstyrka än, än när det har varit... På mindre utsatta ställen. Mm. Till exempel. Mm. Ja, jag har 8 mm. För att jag har samma över hela. Då, så att säga. Mm. Precis som du säger. Man kan ha 6 mm. För den är lättare att hantera. Kan man ju ha om det är mer öppet. Så att säga, Nej men alltså att mer. den går sönder lättare. Det finns olika ja. brytstyrka. Ja. Beroende på hur många kilo. Vissa går sönder på 70 kilo. Vi andra 150. Ja. Tredje 250. Och så vidare. Men det är absolut viktigt att man inte ser den som ett stängsel utan ström. Utan det ska vara ström på så djurna ja. vet det. För annars hjälper det inte om elgen kommer dit heller. För då går han Nej. Och då går han ju sönder. Så just har du elrep som då kan anses lite, lite så att om ja, en hästen kan fastna. Men hästen ska aldrig vara på staketen överhuvudtaget. Nej. Så kan elgen på andra sidan heller vara. Så strömmen ska alltid vara på. Och då kan vi ju komma till hur viktig, hur viktig jordningen är. Ja. Det är väldigt bra att seriekoppla jord för att då får du en bättre jord och då blir det bättre styrka, alltså kräm i staketet också. Om du inte har möjlighet att få ner jorden tillräckligt långt ner så att det finns tillgång till fukt. Mm. Och då, men man ska ju ha jordspett. Per antal jord är det ju. Eh, om det är sju, jord, mm. sju jordspett. Eller ja, det här då i alla fall. Mm. Men det ska, man, det ska man läsa på. Och liksom verkligen sätta rätt. Så att säga. Och bara tycker jag i alla fall. Så jag föredrar elrip och blank. Tror jag om vi kallar det. Så. Ja. Eh, Anne, vad säger mm. du? Ja, jag har ju haft lite av varje. Ehm, och eh, jag tycker som sagt. Det har varit svårt med, med dem. Jag har inte, vi har inte haft elrep som så i affärerna där jag har bott. Där jag har fått köpa eh, den vita bandet. 
Och så har jag fått haft vanlig ståltråd också. För att det, som du säger det blåser i det där vita bandet. De små trådarna de går av efterhand. Och har man så stora hagar som jag har haft så, så hjälper det mm. inte. Så jag har haft en vanlig ståltråd också. Alltså den vita bara för att de ser det och ståltråden för strömmen så att säga. Och då är det ju risk att man får när det slår ihop ska man ju bara veta att slår det ihop så får man ju överslag. Och då går ju ännu mer tråden sönder så då ska man i så fall ha det med lite mellanrum. Mm. Bara för att när de två slår ihop varje gång så blir det ju överslag där och då går, då går ju elbandet sönder. Mm. Ja, det har jag ju inte råkat ut för. Nej, elbandet, om du får att det blir överslag när de slår ihop och de är för nära varandra. Det är ju då tråden i elbandet går sönder för då får du ett överslag där. Pang säger det och då går den sönder. Mm. Mm. Ja. Mm. Är någon annan som har någon annan tanke? Ja. Om man tänker på uppställningsplats och så här förr och nu. Det är också lite skillnad. Verkligen. Vad vad tänker ni om det? Jag tror du tänker på, vi pratade lite grann i början det där att hästarna skulle vara uppbundna. Jag tror att du menar detta just vi. Att vi pratar om det där att man binder upp fölen och man binder upp och man ska kunna stå. Även om det är mycket löstrift eller om det är mycket att boxa. Så det pratade vi om i början på Okej, då har ni gått igenom det. Ja, liksom just det där att man vänjer dem i tid och att vi ska... Fördelen för var ju att hästarna var uppbundna i, box- i spilterna. Nackdelen idag att de blir lite löstrift och kanske aldrig så att säga uppbundna. Då. Så nej, ja, det pratar vi om i början. Mm. Men, men nu när du säger det så kommer jag att tänka på att det finns en annan sak som också är, är lite annorlunda idag. När man är i stall, ja men då är det eh, lyxigt. Alltså man har eh, oftast en spolspilta. Och ibland har man också varm grejer till hästarna och så vidare. Så att många stall så är det ju väldigt, väldigt lyxigt med sådana saker. Det kunde man ju inte tänka sig för att ha något sånt. Mm. Nej. Nej, jag har inget sånt. Nej. Jag har inget sånt överhuvudtaget. <laughs> Nej, det är... Det... Det läggs ju pengar på mycket annat idag. Som inte hästen tärvar så att säga. Mm. Det är väl jättebra att ha värme om hästen har problem, absolut. Mm. Men har man inte problem så hästen klarar ju sig väldigt mycket ändå så att säga. Ja, det som är viktigt också att tänka på det är att om vi skydd, om vi har hästarna i skyddad verkstad då skapar vi ju mer problem. Det är ju som med våra barn. Mm. Vi skapar problem istället. Mm. Mm. Sen så menar jag inte att man ska släppa en häst vind för våg och hoppas att den klarar sig. Det är absolut inte så. Nej. Nej, nej, nej. Men att det inom... Oj, nu säger min telefon att den vill ha ström här också. Det går bra för mig då. Ja, verkligen. <laughs> Fan. Ja. Uh, nej, men uh, att man, att man liksom tänker till det. Vad, vad, 
Var kommer hästen ifrån egentligen? Och bara för att vi fryser betyder ju inte alltid att hästen fryser. Och det som är rätt så viktigt att tänka på som många kanske inte vet. Det är att under hösten när det börjar bli lite kallt. Det är då det bruna fettet skapas som skyddar mot kyla. Och om vi sätter på täcke för tidigt. Ja då kommer inte den funktionen att funka riktigt. Sen så finns det ju vissa hästar som faktiskt inte har den förmågan för att de har någon, någon typ av dysfunktion. Och då får man givetvis hjälpa dem. Men att eh, i största möjliga mån låt hästen få vara häst om den har möjlighet. Men jag menar som sagt om en häst har haft korsförlamning ja, den kan man inte härda det sättet till Nej. exempel. Nej. Man får ju se ut efter individen. Men ja, och vi människor har ju inte riktigt den produktionen det bruna fettet. Vi har ju något annat som jag inte kommer ihåg vad det heter. Vi kan ju också härdas. Men som jag, jag kan inte härdas. Jag är, jag är så himla skadad så att min kropp bara går sönder ännu mer när jag blir kall. Så jag måste hålla mig varm. Och så är det ju med vissa hästar också. Absolut. Så. Precis. Men som sagt, då, tyvärr då, som vi säger, har det ju blivit lite grann att folk, man, lägger ju, man lägger ju det som ett dåligt samvete på folk så att säga om inte, om inte hästen har det och inte detta och grejer. Men jag tycker, och det, det sa vi ju förut också, precis så som du säger, glöm inte hästens ursprung och så får vi låna lite tid av den så att säga. Mm. Lä, titta på hästar som står utomlands, och, inte de dåliga hästarna utomlands men jag menar jag menar, titta då, jag menar våra skettlandsponjer till exempel. Jag menar, de är vana vid att gå på lite gräs igen. Mina gick också mycket på skogen här uppe. De hade ju alltid att göra, men de fick ju inte så mycket. Och de hade pälsar som var, vi använde dem och det var ju bara spola av dem när vi var färdiga. Och gotlandsrösserna likadant, de är ju vana vid att gå. Och det var ju det man visste för. Man, man, fjordingar som bodde upp i Norge till exempel. Jag menar man visste ju. Man, man brydde sig inte om att reglera deras pälsar. Utan man såg ju till att de hade bra mat så att säga då va. Mm. De har ju ett ursprung att klara sig så att säga då. Mm. Jag tror lite granna. Men det är, ju, det är ju samhället överlag. Det är ju så att det skapar ju att man ska må dåligt för att man inte gör det alla andra gör så att säga då va. Men sätt ner foten lite grann. Jag har nog råd att ha min häst om låt pälsen vara kvar eller jag låter den vara mer ute som vi pratade om förut då, eller låter den vara ute längre på hösten om man inte vill ha den, om man inte vill ha den helt ute. Så att säga. Apropå det här med päls. Nej men du lägger av nu. Apropå med päls. Nej. Apropå med päls. När jag var liten och jobbade i travstall, då var det inga som klippte några travhästar eller galopörer när jag, när jag bodde i England. Det var liksom, vad då? Det, det gjorde man inte. Och de torkar jättebra om man ger dem förutsättningar. Och jag tror inte. Hälsen leder, leder ju bort fukten, så de är ju, inte, de är ju aldrig fuktiga. Ja, jag har Nej, och jag menar, pälsen lider ju bort fukten när vi kommer hem här och har kört dem till exempel. 
eller ridit dem så spolar vi av med lite vatten så att de, att de blir av med svetten. För annars så kan du inte lägga på sel eller sadel nästa dag. Och sen Nej. så när man tittar på dem så är de ju torra närmast huden och så går de ut igen. Det är ingen som fryser. Mm. Nej för när de är dyngsura då är de ju torra där innanför. Ja de är ju torra. Och det är Men vi tänker biten. inte riktigt på det. Nej och det är den biten jag känner att vi måste flagga och våga stå upp för så att säga. Att låt hästen vara häst. Han har päls som, som reglerar. Det finns liksom, de har ett regleringssystem själva så att säga då. Mm. Sen har vi de här hästarna då som har, vad ska man säga, där systemet har fuckat upp så att det jo, inte funkar längre. Absolut. Men de är ju ett fåtal ja. jämfört med gemene mans häst då. Mm. Och det, det är ju som jag säger här. Man kan lära sig att hoppa högt och man kan lära sig att rida dressyr högt. Men jag säger till exempel, du kan ju lära dig vanlig trafikkörning eller trafikridning. Alltså det Svensson gör om vi kallar det för så. Och det är det jag menar lite också med hästarna med stallmiljö eller vad det än är. Kom tillbaka. Vi, vi behöver inte alla jämföra oss med de som tävlar på Skandinavien eller de som tävlar på hög nivå. Vi ska, vi ska tillbaka igen så att säga och komma mm. tillbaka och där har vi nytta av. Titta lite hur gjorde de förr. Men mm. det inte ta, vi kan ju ta bättringsgrejerna. Ja ja det var inte bra att de stod i de stallerna. Nej. Men det, det var andra grejer. Alltså förstår du jag menar vi behöver inte Absolut. säga. Det, det, det är ju inte generellt att det var dåligt förr eller det är bra eller dåligt nu. Plocka delarna. Ja. Låt hästen vara häst och så mm. lite tid av den. Men om man tittar på de gamla ställarna så var det ju självventilation mycket. Mm. Och det har vi ju kommit ifrån idag och därför behöver vi ha kontrollerad ventilation på ett helt mm. annat sätt. Och det är givetvis kostar det pengar. Så är det. Eller alternativt helt öppet så som jag säger de här dagliga. Vi pratade om ja. innan du var med, med de här dagliga, de här postallarna idag som finns. Alltså, Robotmotorstallarna, ja. du vet de som är helt ja, 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 men... ja, de funkar ju mm. även för hästarna. Ja, de de är, och där, de, de blir ju inte dyra för där har du ju ingen maskin som står och skapar luft. Nej. Utan de har löst det med väggarna och nätena. Vi pratar lite mm. om det innan du kommer in. Ja, okay. ja. Ja, och då är det ju så att det är väldigt viktigt att få ner kostnaderna och ändå få det bra för djuret. Mm. Anne, vad säger du? Mm. Jag säger att tiden har runnit ut. Precis. <laughs> Jättebra. Vi har varit här en och en halv timme och det har varit så himla roligt att höra allas mening. Och jag vill tacka er jättemycket för att ni kom idag. Inte så många men det är ju kvalitet på de som är här. Eller hur? Vi som är här, vi ska vara här. Ja, så är det. Med Evelottes input där lite grann. Ja, verkligen, verkligen. Och eh, om ni vill så ses vi ju igen nästa måndag och eh, där gäller det träningsmetoder. Så det kan också bli eh, en väldigt bra diskussion där eller prat om för och nu. Så eh, ja och så hoppas jag att ni tar med kompisar och så vidare så att eh, det blir lite fler. Men eh, vi har ju kunnat hålla låda i alla fall vi tre. Ja precis. Och tack för alla som var med. Jätteintressant. Jättekul. Ja, tack ja, för input. Och mm, det vi igen. Ja, vi ses förhoppningsvis nästa måndag. Tack så mycket för ja. idag. Hej då! Hej då!